0: Думка експерта на Громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра, наша відповідальність. У студії Марія Кривопустова – дитяча алергологиня у медичному центрі Діверо. Ви
1: слухаєте програму «Думка експерта» на громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка, і сьогодні зі мною у студії лікарка, дитяча алергологиня пані Марія Кривопустова. Вона працює в медичному центрі «Діверо» і говорити ми будемо про алергію у дітей. Як часто дорослі люди стикаються з тим, що їхні діти мають певні симптоми, які можуть виявитися алергією? Як часто звертаються до лікарів, як виявляють, на що саме у, дити... у дитини розвивається алергія і що з цим всім робити. На ці запитання ми спробуємо сьогодні дати відповідь. Отже, пані Марія, мабуть, найпоширеніше запитання для початку, для батьків, це те, як зрозуміти, що у дитини саме алергія, а не щось інше. Це, мабуть, стосується і харчової алергії, і респіраторної. Так, доброго дня.
2: так, дійсно, це найпоширеніше питання, тому що часто батьки думають, наприклад, що в дитини вірусна інфекція – це алергія, тобто симптоми можуть бути схожими, а загалом симптоми поширені, симптоми алергії, звісно, вони різні, це все залежить від вікових аспектів у дітей, наприклад, до трьох років ми частіше бачимо харчову алергію, яка проявляється у вигляді висипів на шкірі, свербіж, шкіра, якщо це важка реакція, то це може кропив'янка бути, тобто такі плями, ніби пожалили кропивою а набряк. Часто у дітей атопічний дерматит, я, я думаю, батьки знають, хто хто ним стикався, знає, як він проявляється, те, що в вигляді висипів на шкірі. Якщо це діти старшого віку, наприклад, то це нежить, закладеність носу, кашель, свербить ніс, сверблять очі, сльозотеча. Ну, тобто такі більше алергічні реакції, да, прояви алергічного риніту і може бути бронхіальна астма, прояви бронхіальної астми.
1: Я якраз дуже добре знаю, що це таке у мого сина алергія на кішку і на фоні Майже розвинулась бронхіальна астма, але вчасно почали лікувати алергію. Водночас, як мама, я дуже добре знаю, як важко пояснити оточуючим дорослим, що у дитини не вірусне захворювання, а саме алергія, і що він не, зараз, не заразний, що, що він не заразний, що він нікого не, не заразить якоюсь інфекцією, може спілкуватися з дітьми, ходити на курси в школу і таке інше. Якщо ми говоримо про зовсім маленьких дітей, то ми часто говоримо ще й про, особливо якщо це перша дитина, про батьків, у яких менше досвіду батьківського. Його зовсім мало. Вони його тільки набувають. Дуже часто... Батьки молоді на всі прояви того, що може бути алергією, харчові, респіраторні, реагують дуже нажахано. Давайте спробуємо пояснити, чого варто лякатися, чого не варто, з чим треба йти до лікаря, як реагувати. Тому що, мабуть, перша реакція, коли алергія харчова, і вона, можливо, більше очевидна для батьків, це виключити повністю все, що може її викликати з воно дитини. Так, і часто буває, що якщо це
2: маленькі діти – харчова алергія. Батьки думають самі, що це харчова алергія. Часто виключають все. Мама кладує грудним молоком, да, вона їсть тільки гречку і курку. Варену. Да, бо нічого, нічого їй не можна. Насправді це вже підходи змінилися до і діагностики, і лікування, і взагалі до надання рекомендацій до всіх цих гіпоалергенних дієт. Скажем, так, немає універсальних рекомендацій для кожної дитини. Ми підбираємо рекомендації індивідуально до кожної дитини. Все ж таки, ви запитали, коли варто звернутися до лікаря. Я б сказала, що в будь-якій ситуації, коли у батьків є запитання щодо алергії, не намагатися самостійно десь знайти в інтернеті інформацію, бо їх дуже багато в інтернеті дійсно, ну, але тут все ж таки потрібно з лікарем провести консультацію. Не намагатися самостійно щось там робити, або часто буває а там знайомих така ж сама ситуація, я зроблю так само. Тобто, Проконсультуйтеся з лікарем обов'язково. І коли бути насторожі у дітей з харчовою алергією? У маленьких дітей. Коли після вживання продуктів харчування алергенних, є вісімка харчових алергенів, яких ми, ну, скажімо так, боїмося. Це молоко, яйця, риба, пшениця, соя, горіхи, арахіс, морепродукти. Бути, скажімо, настороженим, коли вживають ці високоаллергенні продукти, і якщо в дитини є кропив'янка і ангіоневротичний набряк, набряк губ, набряк очей, набряк вух, це вже повинно батьків насторожити, що це важка алергічна реакція і обов'язково звернутися до лікаря.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проекту Медичний центр ДВ. Ваша довіра наша відповідальність. У студії Марія Кривопустова – дитяча алергологиня у медичному центрі Діверо.
1: Я тут почула у розмові з вашою колегою, яка спеціалізується на дорослих, які мають алергію, про те, що є, наприклад, продукти, які в суспільстві типово вважаються алергенами, так, так. шоколад, полуниця, так, які так. насправді... Алергію не викликають, а вони викликають перенасичення гістамінами. Давайте так. пояснимо. Тобто, що таке псевдоалергія? Тому що батьки дуже часто з таким стикаються, і потім дитина 10 років у неї в полуниці. У так. мене так було в дитинстві.
2: Так, дійсно, полуниця, мандарини, шоколад. Всі вважають, що це супералергени. Насправді дійсно вони містять дуже багато гістаміну. Гістамін це та речовина, яка викликає в нашому організмі висип на шкірі і свербіж. І ну, погодьтеся, якщо здорова людина, да, наприклад, навіть дорослий з'їсть 2 кг полуниці або 3 кг мандарин, в нього буде висип, тому що цей гістамін не встигає утилізуватися нашим організмом і тому буде висип. Це називається псевдоалергія. І ми її, до речі, не боїмося тому що вона не викликає важких алергічних реакцій, ну, тільки дискомфорт, да? неприємні відчуття. Робієш висип.
1: Якщо у вас там почервоніє довкола гупи, буде чухатись, як часто буває, коли там дитина переїла апельсинів чи мандаринів, то від цього у вас не розвинеться анафілактичний, анафілактичний шок. шок, і вам такого не загрожує. Це теж варто розуміти. Але батьки і такого бояться, особливо, коли йдеться про маленьких дітей і про якісь реакції, які їм досі були невідомі. Я от, поки ви говорили, ще для себе зауважила, що недаремно для маленьких дітей, які починають харчуватися вже продуктами дорослими. Коли, водиться, продуктами, прикорм. Та, коли водиться прикорм. Uh-huh. Не даремно це робиться за певною схемою, за певними правилами. Там один продукт раз на такий-то період часу, для таких-то продуктів такий вік, для таких-то такий, і таке інше для того, щоб відстежити якраз потенційні алергічні реакції. Зокрема, риба, яйця, горіхи ще пізніше, там я не знаю, вже коли зуби є.
2: Так, скажімо так, є класичний педіатричний прикорм, коли дійсно один раз на п'ять днів водиться продукт, або один раз на сім днів водиться продукт але насправді зараз трохи переглянуті ці, ці правила ведення прикорму, і є такий самоприкорм, дуже, ну, мами, які нас слухають, вони знають про це точно. Є самоприкорм, коли дитині дають в тарільці все разом, тобто це і, там, і каша, і овочі, і фрукти, і м'ясо, і риба навіть, і зараз трошечки змінилися підходи до ведення прикорму, але ж знову таки батьки разом з педіатром обирають, який їм вести прикорм, як їм зручно, як дитині краще,
1: це все обговорюється. Як багато змінилось від коли в мене були маленькі діти. Повертаючись до того, як батьки розуміють, що у дитини потенційно може бути алергія, далі відбувається візит до лікаря. І, власне, потрібно здавати аналізи для того, щоб визначити той продукт чи ту речовину, яка викликає алергію у дитини. Чи є з цим проблеми в цілому?
2: В цілому, скажімо, зі сторони батьків да, і дитини проблеми, якщо це маленькі діти, звісно, є проблеми у взяті аналізу крові. Так, з цим є проблеми, не всі батьки хочуть, і ми розуміємо, що це стрес для дитини, або якщо хочуть здавати і обстежуватися, то хочуть здати один аналіз і обхватити весь спектр алергії, щоб більше нічого не здавати. З позиції діагностичних якихось проблем, ну, зараз немає проблем, тому що в Україні ми зробили такий крок вперед в діагностиці алергії, ми відповідаємо. Даємо Україна відповідає за діагностику алергії, відповідає сучасним європейським країнам. У нас є всі методи, всі види діагностики, які є в
1: Європі, вони практично всі доступні у нас і в Україні. Тобто, якщо батьки будуть ставитися до тестування трошки інакше і не, не бажати здати за один тест все, що тільки можна, проділити достатньо часу, власне, з'ясуванню причин, то можна визначити дуже чітко, що викликає алергічну реакцію у дитини. Так, і я навіть більше скажу, в нас є в
2: Україні тест, який
1: можна один здати, і ми
2: отримуємо результат, відповідь. Це тест на 295 алергенів, це тест Алекс-2. Одномоментно здаємо кров, да, здається кров, і ми маємо відповіді на всі запитання практично. Тест Алекс-2 містить панель, яка містить 99% всіх відомих алергенів, в принципі. Там є і харчові продукти, є і ті алергени, яких ми вдихаємо, і коти, про яких ми сьогодні вже згадали, так? і пил, і пліснява, і пилок рослин, тобто там є весь спектр Весь спектр алергенів, скажімо так. Ну, але, звісно, є підхід до діагностики алергії, коли ми спочатку можемо зробити шкірні бриктести, а потім вже переходити до аналізу на алергени. Але у дітей часто шкірні проктести і батьки відмовляються, і дитина не може, є деякі особливості їх проведення, дитина не може там посидіти, да, звичайно, тому часто ми обираємо саме тест «Алекс-2» одному момент здати кров.
1: Власне, це залежить від віку дитини, в якому проявилася алергія і в якому так. треба тестувати.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра, наша відповідальність. У студії Марія Кривопустова, дитяча алергологиня у медичному центрі Діверо.
1: До речі, про вік. Чи правда це, що, як правило, спочатку у маленьких дітей можуть розвиватися саме харчові алергії, а коли вони стають вже більш старшими, то можуть додаватися і респіраторні?
2: Так, це називається в алергології «атопічний марш». Дійсно, коли у дітей до 3 років є харчова алергія і атопічний дерматит, наголошую на цьому, бо багато хто думає, що атопічний дерматит розвивається через харчову алергію. Ні, це два різних діагнози. Дійсно, іноді харчові продукти можуть погіршувати перебіг атопічного дерматиту, але це не завжди так. І в 3 роки ми спостерігаємо, що в дитини атопічний дерматит вже відходить на другий план, або дитина його, як ми кажемо, переростає, і з'являється алергія до саме тих алергенів, якими вдихаємо, з'являється алергічний риніт, потім ми бачимо чому бронхіальну астму, або навпаки бронхіальна астма, а потім алергічний реніт. Дійсно, з'являється алергії на пили, на котів. Да, таке, дуже часто ми таке спостерігаємо.
1: А буває так, що харчової алергії нема, але є тільки респіраторна? Або тільки харчова респіраторна? Так, так теж буває, да, що є або харчова алергія, або респіраторна, буває по-іншому. Власне, коли ми говоримо про респіраторну алергію і е, ризик для неї перейти у бронхіальну астму, що впливає насамперед? Тут
2: багато факторів впливає. Не можна сказати, що щось одне, наприклад. Їх дуже багато цих факторів. Наприклад, куріння батьків може впливати.
1: Присутності дитини а, чи так,
2: пасивне, куріння, пасивне куріння дітей, скажімо, коли є активне куріння батьків. Навіть виділяють і Третинне, тобто є первинне, активне, вторинне – це пасивне, коли батьки курять біля дітей. Є навіть третинне, коли батьки десь були, де було паління, і вони прийшли додому, в них одяг пропах, і це називається навіть третинне. Ось, пасивне коріння у дітей – це гіпоалергенна дієта може посприяти цьому, навіть якщо ми говоримо про вагітних і про матерів, які годують грудьми, якщо вони сидять на гіпоалергенних дієтах, це може бути як ризик розвитку алергії в майбутньому. Є дуже багато дискусійних, скажімо, таких речей щодо алергенів тварин. Хтось каже, от якщо я заведу там собака, в нас народження або була ще до народження дитини, і це ж профілактика алергії. Ну, це не зовсім так, так… Абсолютно. Особливо, що стосується з котами. Коти, вони, у них алергени дуже маленькі і вони, скажімо, дуже агресивні алергени в них є. І тому це дискусія щодо того, коли завести собаку чи вони і кота, і взагалі тварини, чи вони профілактують алергію. Це
1: ще й таке буває. От розкажу з власного досвіду, що поки син був зовсім маленький, і контакт з котами ні на що не впливав, алергії просто не було. Але після трьох років я навіть не знаю, не можу встановити внаслідок яких факторів. У нього раптово почали поруч з котами набрякати ніс, очі, і потім почалася задуха, і, ну, і все це мало не переросло в бронхіальну астму, тому що ми просто якийсь час не розуміли, що відбувається, і думали, що він просто постійно хворіє. Так. І тільки десь, коли йому вже було близько чотирьох років, хтось нам підказав, що сходіть до алерголога.
2: Так, я, власне, і почала, що інколи думають, що вірусна інфекція, так. що це дитина хворіє, а насправді це маскується так алергія.
1: Давайте розкажемо нашим слухачам слухачкам, що далі робити, коли батьки встановили, що викликає у дитини алергію, що з, її, з їхньою дитиною відбувається, їм вже стало зрозуміло. Якщо це харчова алергія, то там свої власне, методи можна так. просто не їсти алерген, принаймні спробувати. Якщо респіраторно там інші ситуації, якщо і та, і та, то ще треті, але в будь-якому разі є кілька доказових шляхів лікування, лікування алергії. Вони теж різні залежать від обставин того на що алергія, але давайте про них розкажемо.
2: Знову ж таки, якщо це харчова алергія, ви кажете не їсти продукти. Насправді це буває дуже важко, особливо, якщо це алергія на молоко і яйця, тому що молоко і яйця є скрізь абсолютно, сліди молока і яєць є абсолютно скрізь. Ну це досить така важка ситуація, ну на щастя, діти, більшість дітей переростають алергію до молока і яйця у віці 3-5 років. А що стосується інгаляційної алергії, респіраторної алергії, да, алергія на пилок рослин, на на шерсть тварина, на кліщів домашнього пилу, на плісняву. Так, тут є, скажімо так, три види лікування. Перше це уникати контакту з алергеном, але як можна уникнути контакту з пилком, ну, тільки переїжджати кудись в інший регіон, що ну, не всі можуть це зробити. Друге, дійсно, в сезон пилку, якщо ми говоримо про сезон пилку, до речі, він зараз почався. вже в нас цвіте вільха і скоро почне цвісти береза. Носити окуляри, носити капелюхи, приходити додому, мити голову, вмиватися, змінювати одежу, не відкривати вікна в машині. Ну, тут багато чого ми можемо розповісти, і так саме і з клічами домашнього пилу, і з пліснявою, і з котами. І навіть з котами так, ну, з котами, з тваринами ми, звісно, в першу чергу рекомендуємо не заводити, не кон... не заводити тварину, але якщо вона вже є, то... Віддати її дуже складно всім абсолютно моїм пацієнтам. Другий метод лікування – це симптоматичне лікування. Звісно, це протиалергічні препарати абсолютно різні, да, і таблетки, і спреївні, їх дуже багато. І третій метод лікування, як ви сказали, абсолютно доказово ефективний – це алергенспецифічна імунотерапія, яка саме лікує алергію. Вона не маскує симптоми, вона лікує алергію. І ну, це прогресивний метод лікування, дійсно високоефективне лікування.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверу». Ваша довіра, наша відповідальність. У студії Марія Кривопустова, дитяча алергологиня у медичному центрі Діверу.
1: І зараз запитаю теж таку важливу річ для батьків для розуміння того, наскільки ефективно можна вилікувати їхню дитину від алергії. Це, по-перше, як вік впливає на початок лікування, на його тривалість? І, по-друге, чи можна позбавитись від алергії повністю в цілому?
2: Щодо віку, якщо ми говоримо про харчову алергію, то я вже трошки сказала, що там переростають діти, особливо яйця, алергії на яйця і молоко. А якщо ми говоримо про, наприклад, горіки, морепродукти, то там трошки важче, дійсно, потрібно уникати їх вживання. Але харчова алергія, скажімо, вона така окрема алергія, про неї дуже багато можна говорити. Що стосується інгаляційної алергії, алергії на ті алергени, які ми вдихаємо, дійсно, саме алергенспецифічна імунотерапія, вона дозволяє нам вилікувати алергії. Вилікувати її назавжди. Так, да, дійсно, є деякі особливості в лікуванні кожного пацієнта, тому, скажімо, ефективність і прогноз ми говоримо для кожного пацієнта індивідуально. Що стосується віку, леген-специфічну імунотерапію можна проводити дітям з двохрічного віку, вона є у двох формах, це сублінгвальні спреї, спреї під язик, і є ін'єкції. Ін'єкції за інструкцією дозволені з п'ятирічного віку, спрей під язик з двохрічного віку.
1: У цієї системи лікування є свої, не, можливо, дехто з батьків подумає, що це свої недоліки, тому що курс має бути регулярний і так. тривалий.
2: Так, курс має бути регулярний, переривати курс не бажано тому, що знижується ефективність, і тривалий – це в середньому він триває три роки.
1: Тобто, з певною перервою, три роки поспіль. Я маю на увазі, за, за схемою, там є перерва за схемою між, між прийомами цього, так, як так. людина, яка давала щодня під язик так. спрей дитині.
2: От, якщо ми кажемо про спрей, як ви говорите, то дійсно він а, вприскується один раз на день впродовж трьох років, один раз на день під язик кожного дня. Якщо ми говоримо про ін'єкції, уколи, то це, ну, там є схема, наприклад, перший місяць ми вводимо алерген щотижня, а потім з другого місяця починаючи один раз на місяць. Взагалі, я думаю, потрібно трошечки пояснити, що алергенспецифічна імунотерапія я багато думає, що це гомеопатія, що це бади. Ні, це суть цього лікування полягає у введенні маленьких доз спеціальним чином оброблених алергенів у вигляді сублінвального спрею або уколів. І таким чином людина, в якої є алергія, вона звикає до цих алергенів і потім вже в неї немає при контакту з алергенами, немає симптомів.
1: Алергія може повернутися у дорослому віці або не на те, що було на щось інше, наприклад?
2: Насправді, отут дуже цікаве питання, дякую. Є дуже багато досліджень щодо цього, і доведено, що алергенспецифічна імунотерапія, вона має не тільки лікувальний ефект, а й профілактичний, наприклад. Дійсно, зменшується ризик сенсибілізації в майбутньому на інші алергени. І друге – це у дітей і дорослих з алергічним ринітом знижується ризик розвитку бронхіальної астми, як ви сказали, да, у вашого сина. Почали вчасно лікувати і до астми, скажімо, да, не довели.
1: Але я не знаю, наскільки дослідженою взагалі є алергія повністю. І чи можливо таке, що, наприклад, там людина вже виростає, вона доросла і щось... Наприклад, екологія. Провокує у неї алергічну реакцію на щось інше.
2: Так, таке можливо. І ви влучно зазначили щодо екології, тому що ми знаємо, що, наприклад, береза, вона дуже реагує на забруднення повітря. Чим забрудненіше повітря, тим більше пилку викидає береза. Це пов'язані речі. Тому, звісно, таке можливо, да, абсолютно, і залежить індивідуально від кожного організму.
1: Ну, але в будь-якому разі імунотерапія дає гарантію того, що певний доволі тривалий період часу для дитини один конкретний алерген, він буде подоланий. Так, один конкретний алерген,
2: але тут теж є нюанси. Ми можемо, буває, Така ситуація, що є алергія не тільки до одного алергена, а до великого спектру алергенів, так. і тому тут, скажімо, один-два алергени дійсно ми можемо полікувати, і, до речі, часто ми спостерігаємо пацієнтів, що ми починаємо лікувати, і якось зменшується реакція і до інших
1: алергенів, теж така терапевтична дія є. Запитаю ще на сам кінець нашої розмови от з ваших спостережень. Наскільки часто батьки звертаються щодо алергії у дітей? Ну, багато зараз говорять про те, що відсоток людей з алергії у світі збільшується. Чи бачите ви це по своїх пацієнтах? Так, бачимо, у багатьох
2: дітей зараз є алергічні реакції. Це пов'язано з багатьма чинниками, зокрема з екологічною ситуацією, з харчуванням. Насправді, от європейські товариства щодо алергії, вони зазначають, що вважається, що до 2025 року в кожного в кожної другої людини на планеті Земля буде алергічне захворювання. Ну, але поживемо, побачимо, але ми бачимо, зростає кількість випадків алергії дійсно зростає як у дітей, так і у дорослих.
1: Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам у ефірі програми «Думка експерта» на громадському радіо. Ми говорили з лікаркою-алергологіною медичного центру Діверу пані Марією Кривопустовою. Це була розмова про дитячу алергію.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверу». Ваша довіра Наша відповідальність.